0: Cierren sus ojos. Padre, te damos las gracias por esta mañana, por este nuevo día, amado Dios. Que sea tu santo espíritu hablando a través de las personas que hoy se pararán delante de toda la congregación. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría, danos revelación, amado Dios. Rompe nuestras fortalezas y nuestros esquemas mentales para comprender lo que tú traes en esta mañana. Padre, a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder y la alabanza. Tú eres el Dios único y verdadero. Todos los demás dioses con minúsculas que se han levantado, Señor, han sido destrozados, han sido derrotados por el único Dios verdadero, el cual eres tú. El gran yo soy, Yahweh, Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim. Gracias, Padre, por lo que en esta mañana nos vas a mostrar, nos vas a enseñar edúcanos siempre, instruyenos para no ser engañados, para no ser manipulados. Señor, nuestra unión no solo es afectiva, no solo es emocional y sentimental, sino sobre todo es con convicción. Somos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la única unión que tenemos. Todas las demás, amado Dios, las traemos abajo porque eso genera enganches emocionales, afectivos, almáticos y hasta espirituales. Padre, Ayúdanos y enséñanos a depender todo el tiempo de ti. Amado Señor Jesús, gracias por tu obra preciosa, maravillosa en la cruz, la cual nos dio libertad, nos redimió, nos limpió, nos restauró, nos rescató y nos dio salvación. Y a ti, Espíritu Santo de Dios, amigo, ayudador, consolador, consejero, gracias por estar entre nosotros esta mañana. Muévete con libertad, toma el control absoluto de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra dice que tú fuiste puesto por el propio Señor Jesús, mientras Él ascendía al cielo, tú descendías para vivir y habitar entre nosotros. Para hacernos recordar cada palabra que el Señor Jesús nos instruyó, pero también para traernos la revelación fresca, la revelación que viene del trono de Dios. Gracias por esta mañana, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, mis amados, dale al Padre la mejor ofrenda de aplausos. Y vamos a compartir. Quiero que abran, por favor, su Biblia. Va a poner usted como título esto, ¿ya? Todo es para Cristo, unidos en Él no hay división. Todo es para Cristo y unidos en Él no hay división. ¿Correcto? Muy bien, y nos vamos a centrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Y cuando revisaba esta versión, esto que vamos a compartir ahora, era porque entre el pueblo de Dios, exactamente en el pueblo de los corintios que estaban recibiendo enseñanza y que estaban recibiendo palabra, habían divisiones y discusiones entre ellos, porque el Espíritu Santo había traído los dones sobre los hermanos y hermanas y entonces empezaba la división entre que mi don es más importante que el tuyo, no el mío es más importante que el del otro, no el que habla lenguas es mejor que el que profetiza, no el que profetiza es mejor que el que sana, el que sana es mejor que el que hace milagros, etcétera, etcétera. Y Pablo viene a llamarles la atención y a decirles un momentito, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Porque todo lo que Dios da, amados, es para el bien común de todos no para el bien común de algunos o de los que poseen el don. Entonces, y Pablo empieza, yo leía la historia, y Pablo empieza diciéndole a los corintios que estaban discutiendo por estos dones y que se consideraban unos de ellos más importantes que los demás. Y entonces, lo que hacían es que el cuerpo del Cristo se divida. El cuerpo se estaba dividiendo por los conceptos que tenía mucha gente. Y Pablo viene mm, a cuadrar y a decirle un momentito, porque todo lo que ustedes tienen, No les pertenece a ustedes, sino que el Espíritu Santo se lo dio a la manera que a él le place. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque, y Dios mostraba en lo que vamos a comprender hoy, que quienes merecen más honor, amados, son los que están en el servicio menor. Lo vamos a leer en la palabra. Quienes merecen más honor son aquellos que se desgarran y se desviven por las cosas de Dios desde abajo. Y dice la palabra que estos van a tener más honra y honor que los que, entre comillas, están más arriba pero lo vamos a compartir. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Por allí parto un un saludo cordial a los que están en, en la plataforma. Verso 4. Dice así, leo mi versión. Ahora bien, hay diversidad de dones espirituales. Y dice que hay diversidades que existen. Muchos, muchos, e inclusive algunos que no conocemos y Dios se va a mover de la manera que le plazca. Habilidades especiales dadas por la gracia y el poder extraordinario del Espíritu Santo. Repito, todos los dones son dados, ¿por quién? Por la gracia, es decir, porque a Dios le plació a Edwin darle un don determinado, bien, no porque él se lo merezca, no porque él tenga un superpoder, sino porque a Dios le plació darle ese, no sé si me dejo entender, a Dios le plació y entonces ahí Dios nos va hablando un poquito de, No podemos estar cuestionando lo que Dios está haciendo en otras personas. Porque dice, por gracia y el poder extraordinario del Espíritu Santo. Extraordinario. Dentro del ordinario, el Espíritu Santo vino a hacer algo extraordinario. Donde no esperamos, el Espíritu Santo lo hace a su manera. Porque el Espíritu Santo tiene la libertad de moverse como él quiera. ¿Correcto? Que opera en los creyentes, pero... Es el mismo Espíritu quien los concede y capacita a los creyentes. ¿Quién concede el don? El Espíritu. ¿Y quién te va a capacitar para ese don? El Espíritu Santo. Miren qué poderoso esto. Entonces, pues yo ponía aquí como nota: entendamos que todos los dones, todos lo pongo entre comillas, todos los dones que existen y cada habilidad que podamos tener solo son porque así le plació al Espíritu Santo. Entonces, ahí yo no voy a cuestionar eh, por qué Ruth tiene un don y por qué yo no lo tengo. Y, y, Y Rosana no podrá decir por qué el pastor Quique lo tiene y yo también lo quiero. El Espíritu Santo le va a dar a cada uno el don que él quiera. Y no podemos cuestionar eso. Dice, y cada habilidad que se tenga, solo porque así le plació al Espíritu Santo y que además él mismo es quien se encarga de la capacitación de ese don. Amados, tenemos que meternos con el Espíritu Santo porque él es quien nos va a capacitar. La capacitación viene por el Espíritu Santo. Pero quiero que recuerden esto, el don que a cada uno ha sido depositado es para hacer el servicio de Dios. ¿Correcto? Verso 5. Y hay diversidad de ministerios y servicios, pero es el mismo Señor a quien se sirve. Yo quiero que se entienda esto. Existen muchos ministerios. Dentro de la iglesia hay cinco, pero quiero que entienda que afuera de ellos. Ayer les compartía a los que estábamos aquí en la mañana. No podemos considerar que solo el poder del Espíritu Santo se mueve en familia de reino. Se mueve en otros lugares también, se mueven otras personas también. ¿Cierto o no? Y lo hemos podido comprobar. Porque antes de ser de familia de reino, han pasado por nuestra vida mucha gente y de cada uno hemos ido observando cada cosa y luego íbamos a la presencia de Dios para que Dios nos diga si viene de él o no viene de él. Pero no podemos estar cuestionando, porque Dios dice... Hay diferentes servicios, hay diferentes ministerios, hay diferentes dones, pero es el mismo Señor a quien se sirve. O sea, aquí o allá, todos a quien sirven. Y el Señor nos tiene que dar la revelación, si viene o no viene de la. Ayer le compartíamos, si alguien dice que viene en el nombre del Señor, pero hace cosas distintas a lo que el Señor pone, usted puede tener la seguridad que eso no viene de Dios. Y no es necesario que la chinita me lo diga. Tengo que, si yo me meto en el Señor, el Espíritu me va a demostrar si viene o no viene de Dios cada uno será puesto en un ministerio y hará también diversos servicios. Cada uno será puesto en un ministerio y dentro de ese ministerio también hará diferentes servicios. ¿Se entiende o no esto? O sea, no solo es mi aboco al ministerio, perfecto, pero hay otros servicios que hacer en las cosas del Señor también. Entonces, vamos, cada uno será puesto en un ministerio y hará también diversos servicios, pero entendamos que todo es para la gloria de Dios. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, solo es para la gloria de Dios, no para el ser humano. ¿De acuerdo? Vamos, verso 6. Y hay maneras diversas de trabajar para lograr cosas, pero es el mismo Dios quien produce todas las cosas en todos los creyentes. Y escucha, aquí viene esto poderoso. Inspirándolos, dándoles energía y dándoles poder ojo con esto ahí está manifestando mucho que en algunos los va a inspirar para que hablen de parte de Dios en otros los llenará de energía para ir a hacer liberación a los cautivos y a otros le dará hasta poder para poder sanar o hacer milagros pero a Dios le place así pero cada uno en el lugar que le corresponde donde Dios lo puso ponga ahí usted como nota en las cosas de Dios hay diversos trabajos y es Dios mismo quien coloca a las personas en ese trabajo. Él mismo los inspira, les da la energía y les da el poder. ¿A quién nos colocó? ¿Quién nos colocó en el lugar donde estamos ahora en las cosas del Señor? Dios mismo. Las mujeres de liderazgo, ¿quién las colocó allí? Pastor Quique, ¿no es cierto? Dios mismo. Es Dios mismo. Y ahí Dios me ponía esto como un signo de interrogación. ¿Acaso dudaremos de lo que Dios hace en otros, pero sí diremos que lo nuestro es mejor? Mire, qué tremendo. ¿Acaso dudaremos de lo que Dios hace en otros, pero sí diré que lo mío es mejor que el del otro? Es que Dios habla mucho de qué, amado, de la humildad. Tenemos que empezar por ser humildes. Y ojo, la humildad, yo siempre digo, la humildad no es poner tu cara de tristeza y venir... Perdón la expresión en harapos, eso es humildad, no. La humildad es del corazón. ¿Quién es el humilde? El que está siempre atento a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, a moverse en las cosas de Dios, a decir, ya no soy yo, no voy a hacer las cosas a mi manera, sino que te escucho, Padre, y según los planes que tú pongas y los proyectos que tú pongas, yo haré tu voluntad. Esa es una persona humilde. El resto, yo escuchaba hace años un pastor que decía, hay muchos cristianos con falsa humildad. La falsa humildad es si te hablo muy bajito y y te trato de de que tú sientas pena y tristeza por mí. Esa es falsa humildad. El humilde está atento a la voz de Dios y a moverse en lo que Dios quiere hacer, en sus planes y propósitos y proyectos. Esa es la gente humilde. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo, también la iluminación espiritual, y la capacitación del Espíritu Santo para el bien común. Entienda esto, amados. Algunos les dará la capacidad de manifestar las cosas del Espíritu. A otros lo va a iluminar para entender las cosas de Dios. Y a otros los va a capacitar. ¿Pero todo sirve para qué? Para el bien común. ¿Será solo para el bien común de familia de reino? solo trabajamos para el bien común de nosotros? Para otros. También, si Dios le place. ¿Ok? Entonces, como nota, el Espíritu Santo es quien viene a manifestarse, quien ilumina las mentes y corazones y te da la capacidad. Repito, el Espíritu Santo es quien viene a manifestarse, quien ilumina las mentes y los corazones, y Él mismo se encarga de dar capacidad. Pero todo, amado, se encierra en un solo propósito, el bien de los demás. Repito, todo se encierra en un solo propósito, el bien de los demás. No para que nos sentamos o nos sintamos por encima de otro, ni que busquemos que toda la gente nos mire en nosotros. No. Trabaja Dios en nosotros para el bien de los demás. ¿Correcto? Entonces, esto nos enseña, mis amados, que fuera también hay hombres y mujeres que Dios usa y es deber nuestro entrar en intimidad para identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Escuche, Dios no levantó a Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? ¿Un creyente? ¿Hubo un propósito o no hubo un propósito allí? ¿Y no ha levantado diferentes hombres y mujeres, hombres de Dios y otros que eran impíos y también los levantó con un propósito? ¿Cuál es el propósito? El bien común. Esto tenemos que entender. El propósito de todo es el bien común, pero es un deber de nosotros como creyentes Entrar en intimidad para diferenciar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Verso 8. A uno se le da, por el Espíritu Santo, escuche esto, el poder de hablar el mensaje de sabiduría. A otro, el poder de expresar la palabra de conocimiento y entendimiento según el mismo Espíritu. Nueve. A otro se le da, por fe, obras prodigios por el mismo Espíritu Santo. Escuche, estás usando diferentes personas para hacer diferentes cosas, ¿correcto? Y a otros los dones extraordinarios de curaciones por el mismo espíritu. Entonces, si yo le place a Rosita darle sabiduría, le, a, a Susana le dará entendimiento, a Ego en la capacidad de curar, a Chinita la capacidad de enseñar, y, y, y a Mónica y así a cada uno. Pero es Dios quien lo pone. Porque escúcheme esto, yo ayer le compartía. Hay muchos creyentes que dicen, ya estos tiempos no hay milagros no hay profetas, no hay apóstoles, no hay nada, ya no hay. Pero un momento, y si en nuestra iglesia nosotros lo hacemos, o sea, en nuestra iglesia sí hay, y afuera ya no hay, en nuestra congregación sí hay, y afuera ya no usa la gente, ¿tan exclusivos somos? ¿tan exclusivos somos? Ustedes recuerdan esa historia, ya lo compartíamos. Cuando un profeta salía corriendo, no, señor, yo soy el único profeta, ya no hay nadie más, por favor. ¿O el único? ¿Cuántos habían afuera? O sea, Dios puede moverse, amados. Si yo dudara de que Dios pueda moverse en estos tiempos, yo no debería ser un creyente. Si dudo de que Dios pueda hacer en en estos tiempos lo que hizo antes, y ayer había una oración preciosa cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o de Israel. Y el gancho de la, de la oración es, el Dios de tal, ta, ta, tal, eres el mismo ahora. O sea, se tiene que seguir moviendo. O le quitamos poder a Dios. O solo Chinita tiene la exclusiva. No, amados. Entonces pues yo digo que ya no, entonces en, en ningún aspecto que se mueva. Pero los creyentes, porque el Señor dijo, y ustedes harán cosas aún mayores que yo he hecho. Entonces, ¿sigue esto vivo o no sigue vivo? Si no, nos negamos todos y ya no, ya no hay de esto, ¿ah? ¿eh? ¿Correcto? Sigo. Diez. Y a otro, el hacer milagro. Y a otro, la profecía, que es predecir el futuro, hablar un nuevo mensaje de Dios a la gente. A otro, el discernimiento de espíritus. A otro, la habilidad de distinguir la doctrina sana y piadosa de la doctrina engañosa de las religiones y cultos hechos por el hombre. Ojo con esto. Porque dice, religiones y cultos hechos por el hombre. Ni siquiera menciona al diablo aquí. ¿eh? Sino que el hombre puede terminar haciendo un, su propio culto y su propia religión, desde su manera de pensar y ver las cosas. Sigo. A otro, la habilidad de distinguir la doctrina sana y piadosa, la doctrina engañosa de las religiones y cultos hechos por el hombre. A otros, varios tipos de lengua desconocidas y a otros, la interpretación de lengua. Entonces, Dios amados, usa a diferentes personas y de diferentes maneras. Repito, Dios usa a diferentes personas y de diferentes maneras. Continúo, no podemos estar señalando que un don es mejor que el otro o que una persona es mejor que otra, porque solo estaremos valorando lo exterior sin ver el fondo del asunto, lo que Dios quiere mostrarnos, y eso es caer en facilismo o religiosidad. Si yo digo que mi don es mejor que el de Alex y Alex es mejor que Daníbar, de Aníbal, de Aníbal es mejor que. Oye, estoy cayendo en. Facilismo y religiosidad. Y estoy poniendo en una balanza. Yo soy principal. Yo soy mejor. No, cuidado. Porque Dios utilizó hasta un burro para hablarle a un profeta. Porque Dios se mueve como le place. Como Él quiere. Acabamos de leer que Él da los dones a la manera que Él quiere. Y no nos podemos negar. Continúo. Continúo. Verso 11. Todas estas cosas, los dones, los logros, las habilidades... El empoderamiento son producidos por uno y el mismo Espíritu Santo, distribuyendo a cada uno individualmente como Él, como Él quiere. Si Dios quiere a cada uno moverlo de la manera que Él desea, mal haríamos en oponernos y pararnos al frente, amados, porque Él se va a mover y va a dar que la gente se mueva como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo va a distribuirse en él lo quiera, así que dejemos de mirar cosas donde no hay. Repito, dejemos de mirar cosas donde no hay. Porque es el Espíritu Santo quien da cada uno. Yo me alegro pues que a cada uno le vaya repartiendo y cuando me comparte y manifiesta lo que Dios hace, yo no voy a decir, ¡Mmm, ¡qué Señor, yo tengo más tiempo y no me das a mí. No, bien, porque entonces Dios te está utilizando en un área específica y eso es para el bien común. Que no caería yo en celo. ¿Por qué yo no? ¿eh? O sea, yo para eso me eliges, para eso me eliges, para no darme a mí. ¿Por qué le das a ella nuevecita? Porque le pone su corazón de repente, está más dispuesto que el mío, pues por eso le da. Porque Dios que anda buscando, corazones dispuestos. Mientras tú dispongas tu corazón, Dios te va a dar más, pues. Es así de simple. Si no dispones el corazón, ¿cómo te va a dar más? Puedes mal usar lo que te está dando. Mal emplear lo que te está dando. Hasta el don lo puedes mal emplear o mal utilizar. Recuerda que es para el bien común. Sigo. Estamos en el verso 11. Ahora vamos al verso 12. Porque así, escuche esto, como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros y Todos los miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, porque así sucede con Cristo. Ahora escúcheme, ¿habla del cuerpo como familia de reino o no? ¿Pero somos únicos? ¿O somos los únicos que componemos el cuerpo de Cristo? Entonces sigo, verso 13. Porque por un solo Espíritu Santo fuimos bautizados en un solo cuerpo, transformados espiritualmente, unidos, ya sean judíos, o gentiles, esclavos, o libres, y a todos se nos hizo beber de un solo espíritu, un solo espíritu. Todos hemos bebido un solo espíritu, ya que el mismo Espíritu Santo llena cada vida, dice esta versión. Entonces, si estamos en Cristo y fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ya no hay diferencias. Debemos ser, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí, Lea? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo, porque tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. 14. Porque el cuerpo humano no se compone de un solo miembro, sino de muchos miembros y órganos. Acá hay algo importante. En Cristo sabemos que pertenecemos a un solo cuerpo, pero que está constituido de diferentes miembros y órganos. Por lo que el reino es inclusivo y a la vez exclusivo. Quiero que entienda, todos pertenecemos a un cuerpo, ¿cierto o no? Porque ¿quién es la cabeza del cuerpo? Pero el cuerpo cuerpo está constituido de los mismos órganos y los mismos miembros. Si no, todos seríamos oreja. Un cuerpo de pura oreja. No, amados. Y con las diferencias que cada uno pueda tener, así así nos eligió Dios. Porque hay unas características especiales y a cada uno le dará unas habilidades especiales. Yo no puedo pretender tener las habilidades de los otros seis pastores. Dios puso en mí algo y lo que me falta, ¿en quién lo puso? ¿Y lo que le falta a Él, en quién lo puso? ¿Y lo que le falta a Él? Así nos movemos, el cuerpo de Cristo se mueve así. Cuando uno de los órganos falla, es increíble lo que hace la naturaleza. El otro órgano, que no es su función, se comienza a mover para ayudar hasta que el otro órgano se recupere. Se sane y vuelva a tomar su función. Pero no le dice, si está fallando el riñón, el hígado no le dice, ya, desháganse por favor del riñón. Bótenlo, bótenlo, porque yo lo puedo hacer. No, mis amados, no es así. Sigo entonces, estamos en el verso 13. Vamos al 14, o estamos en el 14, ¿no? Porque el cuerpo humano no se compone de un solo miembro, sino de muchos miembros y órganos. En Cristo les decía, sabemos que pertenecemos a un solo cuerpo, pero que está constituido de diferentes miembros y órganos, por lo que el reino es inclusivo, pero a la vez exclusivo. Vamos a centrarnos solo en el tema de hoy. ¿Por qué inclusivo? Porque tenemos la necesidad de unirnos. Inclusivo porque tenemos la necesidad de unirnos. Como cuerpo tenemos que unirnos. ¿Y por qué exclusivo? Porque hay hay funciones específicas para cada uno. Todos no podemos cumplir la misma función. Inclusivo porque nos necesitamos trabajar unidos. Y exclusivo porque Dios entiende que hay diferencias y que cada uno cumple una función específica. Pero mi función no es mejor que la función de ustedes. Y la función de ustedes no es mejor que mi función. Sabe Dios por qué nos puso en cada función. yo le preguntaba a Dios anoche ¿por qué es que algunas personas las vas eligiendo para que asuman ciertas características o liderazgo y a otras no? Y tiene que ver con lo que leímos hace un rato. Porque si alguien todavía no se ha parado bien y tomara un puesto de liderazgo, puede traerse abajo muchas cosas. Puede traerse abajo muchas cosas. Por eso Dios sabe a quién elige. Alguien me preguntó, uno, Pero, y, Pastor, ¿y por qué no me eligen a mí? Y si miren, usted me ve que yo hago, usted me ve. Yo te veo, pero quien tiene que verte es Dios. Y quien tiene que elegirte es Dios, no yo. Porque si dependiera de mí, elijo, ya mi mujer, pues la elijo que sea la líder principal. Entonces, Dios sabe por qué nos va eligiendo, por qué ciertas características. Verso 15. Si el pie dice, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿no sigue siendo por el contrario parte del cuerpo? ¿Cómo? O sea, es. Es como que mi mano diga, ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer a este cuerpo, me voy. No, tú eres parte de este cuerpo. Si te quiere decir, la única manera que se vaya, ¿cómo es? Mutilándola o cortándola para que salga. 16, si la oreja dice, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿no sigue siendo, por el contrario, parte del cuerpo? Por eso el Señor me ponía esto, nos necesitamos. Por eso nadie debe mirar a otro como un miembro menos valioso, ni sentirse menos que otro. Todos nos necesitamos, ¿correcto? Entonces, a ver, yo voy a decir, ¿los pastores son más importantes que el resto de ustedes? No. ¿Alguien aquí, por su cualidad personal, es más importante que otro? No. Aquí el único importante es Jesucristo, y todos dependemos de Jesucristo. Todos dependemos de Jesucristo. Tener esa idea de que alguien es más importante que otro, o tener ese concepto es un grave error. Es un grave error. Porque si tú comienzas a hacer una pequeña diferencia y que tú estás por encima de los demás, ya fuiste porque entras a competir con Jesucristo, que está a ese nivel. El único que está a un nivel más alto que nosotros es Jesucristo. Y si yo me considero un nivel más alto, entonces he salido de aquí para entrar en competencia con Jesucristo. Y con Jesucristo no hay competencia. Es que el que compita con Jesucristo perderá siempre. Porque él es el victorioso. Él ya lo hizo todo. Vamos, 17. Si todo el cuerpo fuera un ojo, miren qué interesante esto, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el olfato? Miren la importancia, cada uno va a cumplir una función específica. Que Dios nos hable en esta mañana. Cada uno cumple una función específica. Todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser profetas, todos no podemos ser apóstoles, etcétera, si no dejaríamos áreas del ministerio descuidadas. Ahora todos nos volvemos profetas. ¿Y el pastoreo? ¿Y el evangelismo? ¿Y los fundamentos? No, ya entonces ya no, pastor, tiene razón. Todos vamos a ser apóstoles. ¿Y la profecía? Uy, pastor, decíase. Dios va a poner a cada uno donde a él le place. Porque tienes las habilidades y cualidades para hacerlo bien. No te pondrá nunca en un lugar donde no lo vas a hacer bien. ¿Por qué lo eligió a Pablo, amados? ¿Cómo era el carácter de Pablo? Era bien tranquilito, ¿no? No. Ese Pablo ha tenido cicatrices porque ha sido bravo. Pero Dios dijo muy bien, solo vas a aquietar tu temperamento, tu característica, tu carácter, tu personalidad y te voy a usar con todo lo demás que tengas, te voy a usar. Porque él pudo decir, no, 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 yo quiero entrar a Asia, yo quiero entrar a Asia y voy a ir a Asia. Y el Espíritu pudo haberle dicho, ah, entra pues, pero allá no vas a servir. Tú vas a servir donde yo te pongo. Por eso tenemos que tener claro dónde nos pone Dios. Verso 17 estábamos, ¿cierto? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Pero ahora, tal como son las cosas, Dios ha colocado y ordenado las partes del cuerpo, cada una de ellas, tal como Él quiso y consideró conveniente con el mejor equilibrio de funciones. Ahora entienda usted, donde Dios lo pone es porque Él sabe que habrá un equilibrio de funciones. Por eso Dios no permite algunas cosas, porque ¿qué generaría? Desequilibrio. Y Dios siempre dice, colocará cada uno según sus características, como a él le conviene, como él lo quiere, para generar un equilibrio de funciones. Dios pone a las personas en el lugar correcto, no nos ponemos a nosotros mismos. Dios pone a las personas en el lugar correcto, no nos ponemos a nosotros mismos. Es Dios, mis amados y amadas, es Dios colocándonos en el lugar correcto. Nosotros no nos vamos a colocar en el lugar que querramos. Porque entonces estás decidiendo tú y no estás decidiendo Dios. Y Él sabe colocar a las personas para que haya un equilibrio en las funciones. Si no, podríamos generar desequilibrio por nuestro carácter. Escuche lo que puede generar desequilibrio y quiero que lo anote. Porque usted tiene que trabajar ahí y pídele a Dios que trabaje. ¿Qué genera desequilibrio en las funciones? El carácter, el comportamiento, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de desear, eso genera desequilibrio. Por eso usted tiene que ir a los pies del Cristo, para que Cristo renueve su pensar, su sentir, su actuar, su carácter, su comportamiento. Es fundamental que Dios trabaje en esas áreas de nuestra vida. Porque si no, ojo, Dios nos va a usar a todos, pero si yo no rindo esas áreas, puede generar qué cosa? Desequilibrio, lo dice la palabra. Usted lo está leyendo, ¿no es cierto? Yo no estoy inventando nada. Diecinueve. Si todos fueran un solo órgano, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? 20. Pero ahora, tal como son las cosas, hay muchas partes, miembros y órganos diferentes, pero un solo cuerpo. Todo en el mundo, todos los creyentes trabajan no, cada uno no trabaja para su propio cuerpo. Todos trabajan para un solo cuerpo. Todos aquí, anote, y en otros lugares trabajamos para el mismo cuerpo. Quien no lo hace así, entonces trabaja para su propio cuerpo y no la del Señor. Repito, todos aquí y en otros lugares trabajamos para el mismo cuerpo. Quien no lo hace así, entonces trabaja para su propio cuerpo y no la del Señor. Qué tremendo. Y yo no trabajo para mi propio cuerpo. Y ustedes no están aquí para crear mi cuerpo. Todos estamos aquí para seguir trabajando en el cuerpo del Señor. Cada uno cumpliendo una función específica. Y a la manera en que Dios lo quiera hacer. ¿Amén? 20. Pero ahora, tal como son las cosas, hay muchas partes, miembros y órganos diferentes, pero un solo cuerpo. ¿Correcto? 21. El ojo no le puede decir a la mano, escuche esto y póngalo en su vida. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, no te necesito. Nadie puede decirle a otro, no te necesito. Solo puedo. Sola puedo. Entonces estás formando tu propio cuerpo. No estás trabajando para el cuerpo de Cristo. Y todos trabajamos aquí para el cuerpo de Cristo. No para nuestro propio cuerpo. Para eso existen los gimnasios. Vayan a generar su propio cuerpo. Pero en la iglesia usted trabaja para el cuerpo de Cristo, no para su propio cuerpo. Usted no genera su propio Cristo. Es el mismo Cristo para todos. No es tu Cristo, mi Cristo, su Cristo. Es nuestro Cristo. Para todos es el mismo Cristo. Esto es poderoso. Sigo. Entonces, cuidado con sentirse que solos podemos hacer. Las cosas sin necesidad de los demás miembros. Error. Porque si hubiera sido así, ¿por qué Jesús llamó doce? Si hubiera sido así, ¿por qué Dios desde el antiguo fue levantando profetas y hombres? ¿Para qué? Si no los necesitaba. ¿Por qué después que vino el Espíritu estaban los doce apóstoles? ¿Por qué los llama Pablo? ¿Por qué llama a Silas? ¿Por qué llama a Timoteo? ¿Por qué llama a Bernabé? Si no era necesario, ya todo estaba hecho. ¿Por qué nos reunimos aquí, amados? ¿Para qué? ¿Y para qué se llevan ustedes este aprendizaje? ¿Para qué? ¿Para que cada uno haga su propia línea? No, lo que se lleva aquí es para llevarlo a los demás, por el bien de los demás, pero para construir el cuerpo que se llama Jesucristo. No pueden construir su propio cuerpo, Se van a a desperdiciar su vida. Sigo. 22. Al contrario, y aquí esta parte me comienza a gustar mucho, las partes del cuerpo que parecen más débiles, son absolutamente necesarios. O sea, nadie se sienta, yo estoy un peldaño arriba, yo no estoy para hacer ese tipo de cosas, porque dice que los más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Cuando el Señor Jesús se movía con los doce, ¿quién, ¿quiénes venían detrás de Él sosteniéndolo todo? Él pudo decir, no las necesito, no necesito a nadie detrás. Con los once me basto, no quiero a nadie más. Pero él sabía que unos cumplirían unas funciones y otros cumplirían otras funciones, pero todos trabajan para el mismo cuerpo, para el mismo Señor. 22. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son absolutamente necesarias. Por eso, no miremos por encima del hombro al hermano o a la hermana porque estos débiles, entre comillas, terminan haciendo lo que tú, en tu importancia, no haces para el Señor. Hay gente importante. Por lo cual, eso yo no lo puedo hacer porque soy muy importante. ¿Se entiende? Esa gente débil hace las cosas menos importantes que tú no quieres hacer. Eso lo hacen los débiles. Y por eso el cuerpo se mantiene. Así que, amados y amadas, nadie se sienta menos. Y aquel que se sienta más, o aquella que se sienta más, comience a bajar un poquito las gradas y a pisar tierra en las cosas del Señor. Nadie aquí es más importante que otro porque cada uno cumple una función específica. Amén. Y afuera hay gente cumpliendo también funciones específicas. Y esos y nosotros trabajamos para el mismo cuerpo y para el mismo Señor. No son señores diferentes. Amén. Vamos, 23. Y en cuanto a las partes del cuerpo que consideramos menos honorables, esto es precioso. A estas las tratamos con mayor honor. ¿Sabe a quién valoro yo más? ¿Sabe a quién valoro yo más? A los que se meten en las cosas del Señor sin miramiento. Ay, no, esto yo no es para mí, esto yo no puedo, mm, esto no es para mí, yo estoy en otro nivel. Qué bien por ustedes, hermanos y hermanas, pero yo valoro a los que sí tienen la capacidad, como yo siempre dije, de ensuciarse las manos y de meterse a hacer las cosas del Señor. Dice aquí, en cuanto a las partes del cuerpo que consideramos menos honorables, a estas las tratamos con mayor honor y nuestras partes menos presentables son tratadas con mayor modestia. Entonces aprendamos a tratar con honor a quienes consideramos menos honorables. Tratémoslo con humildad, con decencia y con honestidad. Dios es precioso. Vamos del 24 al 26 para cerrar. Mientras que nuestras partes más presentables no requieren, escuche, esto es tremendo, las partes más presentables, los más vistosos, no requieren honor. No lo requieren. Pero Dios ha unido el cuerpo entero, dando mayor honor a la parte que carece de él. O sea, que carece de honor y de honra. ¿A quién le da honra, Señor? Al que se humilla más delante de su presencia. A eso le da honra y honor. Dice, para que no haya división ni discordia en el cuerpo. Es decir, falta de adaptación de las partes entre sí. Dios sabe que esto puede pasar. Y lo tiene clarito. Sino que las partes tengan la misma preocupación las unas por las otras. Por si yo bromeaba el día de miércoles, ¿no? Alguna vez alguien me dijo: Pastor, usted tiene una mujer favorita y tiene un hombre favorito, sus favoritos. A ver, pregúntenles a mis favoritos. Es que levanten la mano mis favoritos. Yo no tengo favoritos. Mi único favorito se llama Jesucristo. Yo no tengo favoritos. No hay favoritos, a todos por igual. ¿Cierto que con algunos tendremos más afinidad? Eso es, eso es normal. Eso es normal, ¿correcto? Sigo. Y si un miembro sufre, todos comparten el sufrimiento. Ahí todos lo entendemos sí, si alguien sufre, no. pero quiero que lea esta siguiente parte. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Si Dios a alguno de ustedes le da honra, nos alegramos, pues yo no puedo decir por qué a él o por qué a ella. Todos nos alegramos. Ponga usted aparte para cerrar. El Señor nos ha unido, no para crear discordia entre nosotros, sino que requiere que nos adaptemos aún con nuestras diferencias. Es adaptarnos, amado. ¿Tenemos diferencias o no? Yo no pienso igual que Aníbar. Aníbar no piensa igual que Alex, Alex no piensa igual que yo, yo no pienso igual. Eso es lógico. ¿Qué nos une a todos nosotros? Cristo. Es una unión en el espíritu. Esa es nuestra unión. Para no generar ganchos emocionales. Entonces sigo. Aún con nuestras diferencias, miembros y órganos diferentes, sino para preocuparnos seriamente de los otros. Cuando un miembro sufre, somos parte de ese sufrimiento. Pero también entendamos esto. Si un miembro es honrado, todos a través de ese miembro también estamos siendo honrados. Porque somos parte del mismo cuerpo. Si alguien honra a Julio, el Señor lo honra a Julio, yo no puedo decir, ¿por qué Julio? ¿Por qué no me me da la honra a mí? A través de Julio, todo el cuerpo está siendo honrado. Ahí no hay diferencias. Por lo que no puede haber ni celo, ni envidia, ni frustración. Dios no no lo llama a eso. El triunfo de un hermano o una hermana aquí es el triunfo de todos. Porque es miembro del cuerpo. ¿Y el triunfo para quién es al final? Para el cuerpo, para Cristo para nuestro cuerpo y y la cabeza va a ser honrada. No sé si me estoy dejando entender. Dios, ¿a qué nos llama esta mañana, en esta primera parte, amados? Todo lo que se hace es para Cristo. Mientras nos mantengamos unidos, no solo como familia de reino, sino todo el mundo que se mueve en las cosas de Dios y Dios nos tiene que dar discernimiento, ahí no habrá división porque todo será para, para Cristo. Para la honra de Cristo, para la gloria de Cristo y para el Padre. Y nosotros estamos en este este mundo, en este paso natural, para llevarle la honra a Dios. No para buscar nuestra propia honra. Fuimos creados, ¿para qué? Dice una versión. Para servir, adorar. Mire, mire, mire. Mucho tiempo se movió esto. No, no, hemos sido creados solo para gobernar. Pero si tú no te postras a adorar, a honrar, a alabar, ¿cómo puedes gobernar? Puedes hacer un mal gobierno para dominar, para sojuzgar. Pero si tú no te ajustas a las cosas de Dios y no te postras en adoración, el Espíritu no te va a mostrar cómo ir a gobernar, cómo tomar autoridad. Solo en el Espíritu lo podemos hacer. Amén, amados. Que Dios en esta mañana nos siga mostrando, nos siga mostrando de su palabra. Cierren sus ojos ahora pónganse de pie padre te damos las gracias por esta mañana por este tiempo precioso que nos permites compartir sea tu santo espíritu hablando a través de nosotros y que siga rompiendo nuestros esquemas que siga rompiendo nuestra mentalidad nuestra fortaleza padre tú nos necesitas cada uno en su función cada órgano y cada miembro cumplen una tarea específica y a la vez exclusiva le damos gracias señor porque tú eres quien pone el orden y pones a cada uno en una función para generar el equilibrio, no el desequilibrio, sino el equilibrio de este cuerpo precioso al cual tú nos has llamado. Padre, bendecimos a cada uno de mis hermanos y hermanas, bendecimos a aquellos que afuera también están trabajando para ti, están trabajando para el reino, amado Dios. Sigue rompiendo nuestros esquemas, sigue mostrándonos la realidad, la verdad, la verdad que viene de ti la verdad no viene solo de nuestro corazón porque dice tu palabra que el corazón es engañoso ayúdanos amado Dios a movernos siempre conforme a tu voluntad y a tu propósito muéstranos la verdad revelanos la verdad Espíritu Santo de Dios muévete en esta mañana muévete con libertad permítenos alabarte y adorarte como tú lo dispongas no hay límites, no hay obstáculos, pero sí que sea desde el Espíritu y con verdad, dice la palabra. Padre, gracias por esta mañana, por lo que tú nos vas a traer. Ahora solo queremos primero alabarte y adorarte, bendecirte a través de nuestra adoración, de nuestra alabanza y agradecerte, amado Dios, a pesar de cada circunstancia y situación, agradecemos, pues no miramos ni a derecha e izquierda, seguimos mirando al frente, a la meta que se llama Jesucristo